0: Goedemiddag. vanmiddag wil ik het even met jou hebben of ga ik iets met jou delen over uh, mijn ervaring uh, van het leven volgens een natuurlijke cyclus. Uh, ik heb dit een tijdje geleden ook gedeeld op Instagram en ook wel hier volgens mij in de podcast afleveringen dat ik in januari mijn Mirena spiraaltje heb laten verwijderen. Uh, omdat die niet meer nodig is in de zin van ik heb hem jaren geleden geplaatst gekregen in verband met behandeling endometriose. Maar die endometriose schijnt weg te zijn uh, dus dat zette mij wel aan het denken, want omdat ik eigenlijk zo goed als uh, natuurlijk leef, uh, voelde het op een gegeven moment niet goed meer dat ik toch een kunstmatig iets in mijn lichaam had. Um, maar goed, dat betekende natuurlijk wel dat ik voor mezelf, uh, ik vond dat best wel spannend... Ergens voelde ik heel zeker van oké, okay, dit is gewoon wat mijn lichaam kan. Ik kan zonder dat spiraaltje. Ik kan het aan om die natuurlijke cyclus gewoon op te kunnen vangen en te leren kennen. Maar omdat er ergens natuurlijk nog wel een beetje een angst zat onbewust ver weggestopt van oeh, uh, weet je, uh, je mag niet ongesteld zijn. Want dan komt die endometriose misschien weer terug. Dus het oude zeg maar was heel af en toe nog wel eens aanwezig. Dus ik had wel zoiets van oké, okay, het is een stap buiten mijn comfortzone om het spiraaltje weg te laten halen. Maar met een stap buiten je comfortzone te zetten mag je het jezelf ook wel wat makkelijker maken. En dat heb ik gedaan door me wel een maand lang te laten coachen door een hormoontherapeut. Die ook op uh, met een ortomoleculaire achtergrond heeft. Uh, net als ik en zij is dan heel erg gespecialiseerd op het hormoonstuk. Uh, dus op die manier uh, nou ben ik het aangegaan. Um, en wat ik net al zei, ik voelde wel al heel duidelijk... dit is wat ik kan, dit is, dit is helemaal oké, okay. die endometriose is gewoon helemaal weg... maar ik mocht wel even wat meer vertrouwen krijgen in mijn lichaam... en dat vond ik dus heel prettig om dat even samen met iemand te doen... zodat ik ook weet hoe ik kan bijsturen, wat ik kan verwachten... wat ik zelf kan inzetten om mijn lichaam te geven wat het nodig heeft. Um, en eigenlijk werd ik heel erg bevestigd in dat ik het al goed deed. Uh, weet je, uh, als je kijkt naar orthomoleculaire geneeskunde is het, het het voeden van de cellen die al in je lichaam aanwezig zijn. En als je die cellen goed voedt... gaan die cellen ook groeien, ontwikkelen, loslaten, et cetera. Nou, wat er maar uh, moet gebeuren in alle processen die bij jouw lichaam horen. Um, dus eigenlijk was het in de basis niet heel veel nieuws voor mij. Maar het was toch wel fijn, even als bevestiging... Nou, dat ik het al goed deed en met een paar andere inzichten erbij... dat ik denk, oké, okay, weet je, ik zit nu goed in de suppletie die bij mij past... Uh, qua voeding kan je dus met de week van de cyclus ook gaan bijsturen... om uh, de bepaalde weken ook goed te ondersteunen. En dat is even waar ik je in mee wil nemen in deze podcastaflevering. Uh, want heel veel vrouwen die uh, bijvoorbeeld geen pil, et cetera, of zo gebruiken... die dus ook volgens een natuurlijke cyclus leven, die, hebben, die worden soms verrast. Of die worden altijd verrast doordat ze... oh, ik ben opeens ongesteld geworden. Of oh, jezus, ik voel me helemaal niet goed... Um, of dat je een hormonale bui hebt, of stemmingswisselingen, of buikpijn, of, uh, of je bent heel erg moe, of je bruist van energie. Um, bij heel veel vrouwen, als je dus niet bewust leeft volgens je natuurlijke cyclus, kunnen die momenten best wel je overvallen. Um, en dan kun je het niet zo goed plaatsen, omdat je niet zo goed weet wat er eigenlijk in je lichaam aan de hand is. Um, en als je daar wel bewust van bent, dat is wat ik nu dus na drie maanden ervaar, is dat je echt gaat herkennen bij jezelf van, oh ja, ik zit in die en die week. Precies een maand geleden had ik dit en dit ook. Um, oh ja, dat hoort omdat, zo, weet je, dat hoort omdat de, de hormonen nu even gaan dippen, waardoor je dan bijvoorbeeld wat moed krijgt krijgt, waardoor je wat lustelozer raakt. En als je weet zeg maar, wat er dan aan de hand is, is het ook makkelijker om het daar te laten en om er minder mee te gaan vechten. Dus ik neem je even een heel klein beetje mee in een stukje theorie van uh, je cyclus. Dus uh, die bestaat uit vier weken over het algemeen. Hè, want elke vrouw is anders. Dus één ene vrouw heeft wel gewoon een cyclus van vier weken. Dus 28 dagen. Zijn ook vrouwen die met 24 dagen hebben. Of misschien wat een langere cyclus hebben van ik noem maar wat uh, uh, 30, 35 dagen. Dat is heel verschillend. Maar je kan wel... Um, voor jou is gaan noteren in ieder geval van oké, okay, hoeveel, uit hoeveel dagen bestaat mijn cyclus. En dat kun je uitrekenen als zijnde de eerste dag van je menstruatie is dag één. En de dag voor je nieuwe menstruatie, zeg maar, is de laatste dag. Nou, in mijn geval was het meteen de eerste maand meteen heel uh, gewoon netjes 28 dagen. Toen daarna ook. En de afgelopen keer ben ik een paar dagen eerder ongesteld geworden. Had ik hem al met 24 dagen. Uh, maar dat is nu toch gewoon eventjes wennen en... Ik geloof er ook wel in, of ik weet ook wel, je cyclus heeft ook weer, ja, die leeft ook weer aan de hand van wat er met jou aan de hand is. En de afgelopen weken heb ik heel veel uh, dingen opgeruimd, opgelost, verwerkt, getransformeerd, hoe we het ook maar noemen willen. Um, dus ik had heel veel los te laten. Um, dus ik denk ergens ook dat daardoor de menstruatie ook wel uh, even wat eerder is gekomen. Um, maar even terug dus naar je cyclus die bestaat dus ik ga eventjes uit van het gemiddelde ongeveer 28 dagen um, als je dus korter of langer hebt hoef je er niet van te schrikken uh, iedereen is anders, iedereen leeft anders uh, wil je daar wel meer over weten om eens even te checken van hey, kan ik daar iets mee, is het een teken dat mijn lichaam misschien niet helemaal lekker die processen nu doorloopt dan zou ik je adviseren om echt even een hormoontherapeut uh, te contacten maar je cyclus bestaat in principe dus uit een maand, dus vier weken. Um, en hoe je die kan onderscheiden van elkaar is dat je vier weken hebt en die vier kun je eigenlijk seizoenen noemen. Dus de menstruatie zelf is de winter, daarna komt de week na de menstruatie de lente, daarna heb je de zomer en daarna heb je de herfst. Um, en eigenlijk is dat al een heel mooi vergelijk ook met de seizoenen van het weer en He, dan heb je natuurlijk ook verschil in weer. Uh, wat groeit er wel, wat groeit er niet. Uh, wat, uh, uh, weet je, het, de, de temperaturen veranderen uh, dus ook in, in de seizoenen van het leven of in de seizoenen van het weer heb je veranderingen en die heb je dus in je hormooncyclus ook. Uh, dus in de winter, hè, wat we natuurlijk allemaal in de winter ook wel vaak de neiging hebben, is dat je meer de neiging hebt om naar binnen te keren, om even geen drukte om je heen te hebben, om lekker te cocoenen, uh, de, de dagen zijn korter, dus je hebt uh, kortere momenten dat je energie hebt. Nou ja, dat is dus heel erg de menstruatie en dat herkennen vast ook wel heel veel. Dat als je ongesteld bent, heb je niet zoveel zin in die drukte, vind je het allemaal wel oké, okay, wil je even wat minder prikkels om je heen, ga je lekker even onder je kleedje met een kruik liggen, dus je gaat je terugtrekken. Nou, dat is eigenlijk wat er in de winter, als je weer vergelijkt met de, de winter van het weer, is die periode ook een beetje daarvoor, hè? want alles is losgelaten in de herfst, de natuur is kaal, is leeg, heeft ruimte om tot bezinning te komen, alvorens hij weer op kan bloeien. Dus na de menstruatie heb je de lente. Nou ja, dat is ook wel weer te vergelijken met het weer. Dan ga je weer meer energie voelen. Heel veel vrouwen voelen zich in de lente van hun cyclus ook op hun best. Want ze hebben de donkere periode zeg maar achter zich gelaten. Ze hebben losgelaten. En er is weer ruimte en energie ontstaan om nou, weer nieuwe dingen te maken. En wat er fysiek in jouw lichaam gebeurt hormonaal gezien... is in de lente dat jij richting je ijsprong gaat... Dus wat gebeurt er? Er groeit en bloeit van alles. Um, en dat merk je dus, dat die energie daar ook naar is. Nou ja, na de lente, tussen de lente en de zomer zit je vaak in je ijsprongperiode. Dus dan, weet je, is het eitje gesprongen, zeg maar. Um, en dat is dus de zomer. Dus dan ga je nog meer openstaan. Um, uh, ga je dansen door het leven, bij wijze van. Weet je, alles bloeit. Het is zonnig, het is warm. De dagen zijn lang, je hebt meer energie. En na de zomer dan is het dus even ervan uitgaande, als je, uh, als je geen kinderwens hebt, dan zijn die eitjes niet bevrucht. En dan denkt het lichaam dus, oké, okay, er is nu niet iets gebeurd. Hè? Want in principe is je cyclus bedoeld, tussen aanhalingstekens, om, uh, om je voor te planten. En als het lichaam dus doorheeft van, hé, hey, dat eitje wat ik heb laten springen is niet bevrucht, dan mag ik hem loslaten, want hij heeft nu geen zin meer, zeg maar. Het heeft geen nut meer, het heeft geen functie meer. En dat is wat er in de herfst gebeurt. Dus ook weer te herleiden aan, uh, aan de natuurcyclus. Uh, de blaadjes vallen van de bomen. Het wordt al wat kouder. Uh, dingen worden losgelaten. Dingen gaan vallen. Er komt ruimte vrij. En dat is dus wat er ook in de herfst via je cyclus gebeurt. En dat is dus de week voor je menstruatie. Nou, die herkennen heel veel vrouwen ook al zijnde wat pittiger. Omdat ze dan al wat last krijgen van premenstruele uh, klachten, signalen. Uh, hoe je het ook maar noemen wil. Um, wat er dan gebeurt is dat je hormonen die normaal gesproken voor relativeren voor openheid zorgen voor, um, voor rust in je hoofd voor het overzien, voor het denken in mogelijkheden die kelderen Nou, ja, dat is dus ook wat je dan ook merkt qua, qua uh, humeur je gemoedstoestand, je hebt even nergens geen zin in je bent snel prikkelbaar, je wordt zaggerijnig uh, dus dat lichaam is echt een beetje aan het voor, die is wat aan het loslaten. En als we iets willen loslaten of moeten loslaten, komt daar ook altijd een vervelend gevoel bij kijken. Dus die is ook weer um, symbolisch ook weer, natuurlijk weer terug te leiden naar um, hoe we zelf met, 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 uh, met verwerking omgaan. Hè? Dus als je het hebt over afscheid, over oude patronen loslaten, dat vinden we aan de ene kant fijn. Want er komt ruimte vrij voor nieuwe patronen die we eigenlijk heel graag willen maar er zit wel ook een stukje afscheid bij. Nou, dat is dus wat je in die herfst voelt, dus de week voor de menstruatie. En dan duik je dus de menstruatie en nou, dat is dus de winter weer. Wat ik in het begin ook zei, dus weer die donkere periode. Uh, dat je echt even nou ja, mag focussen op jezelf, je wereldje wat kleiner maken... en je eraan overgeven um, wat je hebt los te laten. Uh, dat is een beetje de theorie zeg maar, aan, aan de weken vast... en. Elke vrouw ervaart hem anders. Ik heb nu bijvoorbeeld ook na drie keer dat ik denk... oké, okay, die menstruatie zelf um, heb ik helemaal geen last van moedswings, ook van tevoren niet. Dus ik ben vrij stabiel in mijn hormoonhuishouding... in de zin van dat ik niet die moedswings heb. Ik heb niet dat ik zagrijniger word of snel prikkelbaar ben. Maar wat ik nu dus wel merk... Um, en ik ben ergens ook wel benieuwd of meer vrouwen het hebben... want ik hoor eigenlijk alleen maar heel veel vrouwen... over de voor- en tijdens de menstruatie... Bij mij begint die moedswing dus pas eigenlijk als ik net klaar ben met menstrueren. Dus dat is dan weer een interessante. Ik merkte dat vanmorgen ook weer. Uh, nou is het ook echt kloten weer natuurlijk. Dus, en we zijn ziek geweest deze week. Dus er speelden ook wel meer dingen mee. Uh, maar vanmorgen had ik echt weer zo'n ja, bui, zeg maar. Dat het van me overnam. En alles en iedereen stoorde ik me aan. Ga ik als een razende roeland over die camper heen. Uh, ...niks staat me aan, ik voel mezelf dik, ik vind mezelf verschrikkelijk... ...kleren staan me niet, uh, alles is een bende, alles loopt in de weg... ...ik wil alles wel helemaal kapot trappen. Um, en toen dacht ik, oké, okay, wacht even naar buiten... ...ik heb gewoon makkelijke kleding aangedaan... ...en uh, paraplu gepakt, Dan ben ik ga lopen... ...en ik heb het vanmorgen ook even op Instagram gedeeld. Uh, en toen dacht ik, hé, hey, wacht even... ...deze bui had ik een maand geleden ook... ...dat was ook vlak na de menstruatie... ...dus zeg maar, uh, want het is nu... ...ik werd zondag ongesteld, dus dit is dag 5, 6 zeg maar... Ik vloei ook niet meer en toen dacht ik, oh wacht even, vorige maand had ik precies hetzelfde, ook vanuit het niets, dat opeens alles me aanvloog en uh, nou, dat ik me heel erg irriteerde, dat ik mezelf dik vond, verschrikkelijk vond, et cetera, et cetera. Die standaard uh, gebeuren die we als vrouw dan kunnen voelen um, en dat gaf me wel meteen rust. Ik ben natuurlijk gaan wandelen, wat ook voor rust zorgt, maar wel dat ik dacht, hey wacht even, dit is grappig, deze komt terug, ik heb het ook bijgehouden al mijn... Uh, fysieke uh, signalen, maar ook hoe ik me mentaal voel en uh, wanneer ik vloei ja of nee. Dus dat soort dingen heb ik allemaal bijgehouden in een app. Dat is de Maya-app, M-A-Grieks-I-A. -A. Uh, en dat maakt wel dat je dus even bewuster nog jezelf leert kennen op dit vlak. Waardoor je ook weet van, hé, hey, uh, dit was vorige keer ook zo, dat is interessant. Die komt nu dus weer terug. Dus ik weet nu ook, na een aantal maanden... Um, dat bij mij hoef ik dus, zoals het nu lijkt... He, kan misschien veranderen, maar zoals het nu lijkt... hoef ik dus niet zo rekening te houden met de week voor mijn menstruatie... of de menstruatie zelf, maar weet ik dat ik een soort van... Uh, uh, veranderen in een of andere verschrikkelijke draak... als ik... Um, uh, ik verschuif even de stoel, ik zit niet lekker... Uh, dat ik verander in een of andere uh, draak als ik dus net ongesteld ben geweest. En als je dat weet van jezelf... Uh, dan schrik je er niet meer zo van. Dan heb je, dan weet je, want de eerste keer dat me dit ook overkwam... dat ik echt, hm, dat ken ik helemaal niet van mezelf. En uh, waarom voel ik dit zo? En ga je helemaal lopen analyseren. En nu heb ik eigenlijk het antwoord al. Want ik heb er ook even wat meer informatie over opgezocht. Ook de week na de menstruatie gebeurt er ook weer iets in je hormoonhuishouding. Dus er shift weer wat ook in je hormoon, in je energie... waardoor je ook even van de mik kan raken... Uh, en wat bij mij ook in lijn ligt, is dat ik veel meer soort van last heb van de ijsprong qua mijn buiklachten dan van de menstruatie zelf. Dus als ik, ik heb dat nu ook gezien, ik hou elke keer uh, zeg maar over ongeveer nou zeg maar dag 10-12 van mijn cyclus. Dan kan ik echt een dag lang een opgezette buik hebben, echt een heel vervelend, zeurend gevoel uh, onder in mijn buik. En denk, ik, oh ja, wacht even, dat is de ijsprong. Ik weet nu ook na al die maanden dat ik denk, oh, dat duurt ook maar een dag. En daarna zakt het weer af en dan is het ook klaar. Dus ook omdat ik dat weet, uh, kan ik er al een beetje rekening mee houden. Dus ik heb nu ook al even in mijn agenda gekeken. Oh ja, dat is dan die en die dag dat ik dat waarschijnlijk ga hebben. Dus dan weet ik ook van oké, okay, weet je, uh, dan maar even wat rustiger aan. Maar even wat minder in de agenda zetten. En dat je op die manier dus ook goed voor jezelf kan zorgen en er voor jezelf kan zijn. En dat is dus makkelijker als je bewuster wordt van hoe. Jouw cyclus eruit ziet, um, hoe jouw lichaam zich gedraagt zeg maar, in tijden van die cyclus, welke dag, welke week. En daar kan je dus ook je agenda op aanpassen. Dus ook bijvoorbeeld, ik ben meer echt een zomertype. En het grappige is dat ik dat qua kleding dus ook ben, had ik dus een paar weken geleden met van een styliste geleerd dat ik ook een zomertype ben qua kleur en hoe je kleedt, et cetera. Maar ik merk ook dat de zomer van de cyclus ook mijn week is. Dus dan ben ik echt uh, helemaal energiek, heb ik zin in alles, uh, kan het niet gek genoeg. Um, en zoals dus nu, zeg maar, dus de week uh, van mijn menstruatie ben ik echt wel wat vermoeider. Ik heb er niet heel veel last van, maar ik merk wel dat mijn energie wat lager is. Dus dan plan ik wat minder in mijn agenda. Dus je kan ook met bepaalde dingen rekening houden met je cyclus, dat je ook weet van... oké, okay, weet je, als ik bruis van energie in de lente of in de zomer... dan is dat dus ook de periode om nou ja, iets meer sociale dingen te ondernemen. Of als je een leuk plan hebt of je wil iets nieuws gaan doen... dat je dat juist in die weken erin gooit. Want dan zet je ook de energie van je cyclus in. Um, en als je dus weet, oké, okay, die en die dagen of die week... ben ik niet helemaal in, in, into de happiness... Dat je dan dus gaat denken van, oh weet je laat ik dan mijn agenda wat rustiger plannen. Zodat ik dan ook lekker de ruimte heb om gewoon mezelf neer te geven en te cocoonen Of waar je dan ook maar behoefte aan hebt. Dus je kan je hormonen ook voor je laten werken. En dat vind ik wel een mooi, uh, mooie kijk zeg maar, op je cyclus. Want van jongs af aan worden heel veel vrouwen opgevoed met het idee van... Oh, gadverdamme, wat vervelend allemaal. Uh, het zit in de weg, het is stom. Uh, het heeft best wel een negatieve lading gekregen. Uh, maar dat is ook natuurlijk weer hoe jij je brein hebt geprogrammeerd. En je kan dus ook een andere lading geven aan je cyclus. Want de cyclus is er eigenlijk voor jou uh, om heel veel processen op orde te houden. Om je energiehuishouding op orde te houden. Om dingen los te kunnen laten. Om dingen te kunnen verwerken. Weet je, uiteindelijk is menstrueren een heel mooi proces. Want je laat dingen los. Um, dus als je hem op die manier gaat bekijken, en ik heb het boek De Cyclusstrategie van uh, Macy Hill gelezen. Uh, dus dat is wel een aanrader om die eens nou ja, bij de bieb te halen of dat je hem ergens aanschaft. Want daar wordt ook eigenlijk heel mooi beschreven ook, nou ja, hoe die cyclus werkt. Uh, hoe die weken eruit zien, uh, wat voor signalen daarbij kunnen horen. Maar dat is natuurlijk weer in de basis. Dus het, ja, wat ik je wil meegeven is, kijk vooral bij jezelf... Um, ga het eens dus noteren, doe het in je agenda, maar je kan dus ook zo'n app downloaden. Ik heb de Maya-app, maar je schijnt meerdere apps daarvoor te hebben. En dat je gewoon eens even heel bewust elke dag eens een kleine notitie maakt van hoe voel ik mij, uh, wat, wat zegt mijn lichaam, uh, hoe voel ik me mentaal, hoe voel ik me emotioneel. En dat je echt op al die lagen eens even goed gaat voelen van hé, hey, hoe zit ik erbij? Uh, waar heb ik meer zin in? Uh, zit ook in eten. Want je kan namelijk ook weer... Dat is even een ander deel, een dus wat uitgebreider uh, stuk. Dus ik ga hem heel kort even toelichten. Je kan namelijk ook met voeding. Je hebt elke week, net als met dat je met de seizoenen mee mag eten... gewoon in, in het jaar door. Uh, is het, zijn die seizoenen dan dus ook voor in jouw cyclus? Dus in, um, in de zomer eet je meer uh, salade, zeg maar. En in de herfst-winter ga je wat meer de warmere dingen eten: zoals de pap en de soep en de stampot. Um, dus op die manier kan je je cyclus ook ondersteunen. Maar dat is even een heel ander uh, topic. Maar op deze manier uh, is het wel mooi om. Nou, als je het hebt over zelfkennis en selfcare, is het wel heel interessant. Want ja, je cyclus is gewoon onderdeel van je lichaam. En het is eigenlijk erg een zonde als we die overslaan ook in het kijken naar onszelf en ons zelf goed leren kennen. Uh, mocht je nou niet leven volgens een natuurlijke cyclus en je wil wel jezelf daar meer in ondersteunen, ook al heb je wel de pil of et cetera. Dan kan je ook, en je bent bijvoorbeeld niet ongesteld, dan kan je ook gaan zeggen ik pak de cyclus van de maan. Um, en dat je die houdt zeg maar, als leidraad voor hey, uh, wat heb ik nodig. Uh, dus de volle maan is vaak de, de ijsprong en een nieuwe maan is vaak uh, de menstruatie. Uh, dus zo kan je eens even kijken bij jezelf van hey, hoe voelt dat voor mij. Um, maar even helemaal los van of je het nou volgens de maan etcetera, doet. Maak het weer even terug bij jezelf. van Hoe uh, voel ik mij? Start gewoon eens met bijhouden in een app of in, een, in je agenda of waar dan ook van hoe voel je jij per dag en dan ga je daar echt een lijn in in. Wat ik heel fijn vind aan die Maya app is dat je dus ook echt een grafiekje krijgt van uh, hoe lang je cyclus duurt, uh, welke signalen dan net op die en die momenten terugkomen. Dus je krijgt een heel mooi beeld helemaal als je het een paar maanden bekijkt en hoe jouw cyclus eruit ziet en wat je dus kan verwachten en wat je dus ook kan doen om het voor je te laten werken. Want dat vind ik echt wel heel mooi om op deze manier dus ook met de cyclus om te gaan. Weet je, er lag bij mij natuurlijk ook wat een negatieve programmatie op die cyclus. Van ik mocht niet ongesteld worden, is mij natuurlijk jarenlang verteld. Want het was gevaarlijk en het is niet goed en bla bla. Dus bij mij heeft menstruatie ook een lading gekregen die niet heel fijn voelt. Maar nu ik een paar keer nu zo ongesteld ben geweest en ik voel ook aan mijn lichaam, het gaat gewoon goed. En ik weet ook wat ik kan doen, zeg maar om het ook goed te laten gaan, krijg je toch weer een stukje meer controle over jezelf. Um, en dat geef ik ook wel, merk ik nu wel uh, ook al mee aan mijn dochter. Weet je, die is nu nog niet ongesteld, maar die gaat natuurlijk één deze jaren ook ongesteld worden. En ook voor haar wil ik al, nou ja, ik wil haar wel geven. En um, ja, niet wat ik, ja, misschien ergens wel ook, wat, je, wat, wat wij zelf gemist hebben, um, is dat het, uh, weet je, er was wel aandacht voor, maar het werd vaak weggezet als iets wat vervelend was of wat in de weg zat. En wat ik hieruit nu wel heb geleerd en wat ik ook aan mijn dochter wil meegeven... is dat het eigenlijk iets heel moois is wat je lichaam voor je doet. En als je het op die manier ook aan je kind kan meegeven... gaat, ja, gaat die lading er wat meer af. Um, en kan je haar uh, dus ook geven wat zij nodig heeft... om er ook wat met een nou, lievere blik naar te kijken. Dus dat is wat ik even wilde delen over het leven volgens de natuurlijke cyclus. Mocht je hier nog vragen over hebben, mag je die uiteraard aan mij stellen... Dat kan je via de mail doen, het info@coachvoorleven.nl. Je, je kan ook via Instagram eventjes een chatbericht sturen. Um, en mocht je er nou helemaal dieper op in willen gaan... dan zou ik je aanraden om, uh, uh, om eens even een belletje met mij aan te vragen. Maar dan kan ik even kijken of ik jou daar zelf in kan adviseren. En als het te specialistisch is... dan kan je altijd even een, een hormoontherapeut opzoeken... die ook echt orthomoleculair onderlegd is. Want het is wel een hele mooie toevoeging aan, uh, aan jouw zelfzorg. Dankjewel voor het luisteren weer. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Of luister je wel vaker mijn afleveringen. Dan doe je mij en heel veel vrouwen een plezier om even een ranking achter te laten op Spotify. Dat wordt ook steeds vaker gedaan zie ik. Dus echt dankjewel daarvoor. Want ik merk wel hoe meer dat gedaan wordt. Ja, hoe hoger die podcast zeg maar in Spotify komt te staan. En hoe meer mensen ook toegang kunnen krijgen om deze afleveringen te luisteren. Dankjewel en uh, tot de volgende keer.